0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio oficial de 2021 Isso porque a gente tem uma série chamada Pele em Risco Que eu tô mostrando tudo sobre como construir uma empresa do zero Mas temos o Bruma Púrpura, com as soluções tangíveis, as melhores estratégias para construir empreendedorismo atemporal. E neste episódio estamos trazendo um upgrade, digamos assim, uma novidade. Isso porque eu fiz uma programação intensa, procurando as coisas que poderiam melhorar essa nossa discussão. E não é uma pessoa qualquer que vai estar aqui conosco em todas as próximas, todos os próximos episódios. A gente tem a Rafa. A Rafa é simplesmente a pessoa que consegue colocar tudo que está na minha cabeça lá na nuvem de uma forma muito mais organizada na curadoria e... Vou pedir para ela se apresentar um pouquinho. Rafa, conta pra gente qual que você considera a sua missão hoje e um pouquinho do que você faz. Opa, galera. <risos> é um prazer estar aqui. Obrigada pelo
1: convite, Mila. Eu sou a Rafa, eu fico nos bastidores ali na, da curadoria, na parte estrutural de organização. No momento eu estou mestrando em História da Arte, gestora de projetos, o principal está sendo a curadoria, que é um grande prazer, é uma grande honra fazer parte dessa equipe. E a missão? A minha missão na Terra é, é estruturar o caos e executar sonhos.
0: Ah, olha, ficou ótimo! Pessoal, neste episódio separamos para descomplicar um pouquinho da criatividade. Por quê? Porque é um dos dos episódios mais comentados que tivemos. Nós já falamos sobre criatividade e como ter criatividade em meio ao caos. Sim, é esse período de caos que acaba facilitando um processo de aprendizagem e de se colocar em momentos diferentes. Então, o cérebro começa a trabalhar de uma forma que pode ser muito útil para a gente. Uma das coisas que o pessoal mais perguntou, até de um dos posts que eu fiz no, no, no Insta, Foi sobre uma das técnicas que a gente colocou para geração de ideias. Uma dessas técnicas se chama ideia-arte. Então esse episódio está focado em uma dessas soluções que é a ideia-arte uma técnica que nós vamos dissecar aqui junto com uma pesquisadora da arte. Eu tô curiosíssima para saber tudo que a Rafa tem para nos contar e dividir sobre esse assunto. O Ideia Arte foi criado por Frank Ponte, reformulando várias outras técnicas de criatividade como provocação, analogias, mapa mental, desenhos criativos. Depois você me conta qual desses que você já usou, hein? E o que ele faz é utilizar obras de arte, principalmente pinturas, estímulos visuais para instigar o cérebro e gerar as associações. Essa técnica é bem diferente, mas é muito eficiente você acaba se acostumando quando começa a fazer, porque ela usa a arte como esse caráter ambíguo e indeterminado, que dá margem para a produção de ideias e de inspiração. O que, que você acha, Rafa? Exatamente,
1: o, o arte tem isso de instigar a imaginação, mas de uma forma bem
0: estruturada. É interessante pensar que a arte pode ser abordada para coisas que vão além do prazer da contemplação. É, eu sou uma grande defensora
1: das funções práticas que a arte tem. A arte é uma multiplicidade, então diferentes linguagens e propostas atendem a objetivos distintos. Na arte contemporânea, principalmente, tem um movimento de migração do espectador passivo que contempla a obra de arte para um participante, alguém que está ativamente envolvido com o ambiente imerso dentro da arte. E existem também vertentes exclusivamente preocupadas em articular a arte com o mundo real, porque no fim do dia... A arte é um agente de transformação. Existe arte útil, por exemplo, que foi iniciada por Tânia Bruguera, que reúne as propostas artísticas que têm uma finalidade prática para a sociedade, que executam uma mudança mensurável no mundo. Mas mesmo se a gente considerar meios mais tradicionais da arte, como a pintura, que é o que o Art faz, é possível se relacionar e usar a arte, além do seu caráter estético e
0: contemplativo, como uma ferramenta. Pois é, existem várias outras técnicas de investigação que utilizam as obras de arte. Eu me lembro como... visitar os museus em Paris, quando eu morei em Paris foi uma experiência inesquecível a primeira vez que eu fui, porque eu comecei a fazer cursos de francês, em que os professores iam lá e faziam Algumas análises, algumas dessas análises. Mas, vamos lá, gente. O IDEA-ARTE segue um método bem específico. Por quê? Porque começa determinando um foco criativo. Eu
1: já vi professor utilizando o IDEA-ARTE para estimular a produção escrita sobre genética, por exemplo. Então, ele pode ser utilizado para qualquer coisa, desde que você
0: determine um foco específico. Ah, eu vi uma pesquisa que o foco do exercício era como uma empresa pode tornar a relação com o ambiente em um ator essencial para o seu processo de inovação. Os focos podem ser bem variados. O objetivo é sempre encontrar
1: uma perspectiva inesperada e gerar ideias para questões específicas que a
0: pessoa ou a equipe estão querendo explorar. Então, o primeiro passo é vamos definir esse objetivo. E a segunda etapa seria selecionar as pinturas que vão ser utilizadas como estímulo. Aí sim chegou a hora, né? Então o primeiro passo seria definir esse foco criativo. Já o segundo, essa segunda etapa, é de selecionar as pinturas que vão ser utilizadas como estímulo. E segundo ponte, essa escolha pode ser livre, intuitiva e completamente ao acaso, mas nós vamos ajudar vocês contando como que a gente pode fazer de casa para ter acesso a alguma desses lugares, né? E alguma dessas obras que podem já começar a despertar de uma forma mais enérgica, né? Tem algumas obras que são mais rápidas a despertar o estímulo. Sim. Tem mesmo. O Ponte até diz no
1: no livro dele que é bom escolher obras bem variadas, de épocas diferentes, e que elas podem ser tanto figurativas quanto abstratas, porque a obra como um estímulo visual, ela pode ser da forma como for, vai ser um estímulo para o cérebro e o cérebro vai te trazer, vai despertar a sua imaginação e trazer as
0: respostas. Isso, perfeito. E o terceiro passo, então, seria a interação. Que nada mais é do que descrever as sensações, ideias, histórias, emoções que começam a aparecer. Eu vou contar para vocês. No começo é uma das partes mais difíceis, não acha, Rafa? Agora você já deve estar especialista nisso, né? Porque quando você começa a escrever, a escrita e esse desenvolvimento de entender o sentimento e replicar em algum lugar é um exercício, nada mais como um músculo, então a gente tem que exercitar. Então começa a traçar através de comparações, ver se a imagem desperta memórias, quais memórias, memórias afetivas, tenta acessar outras partes do teu cérebro através deste estímulo. Poderia ser até de outros sentidos, né? quais são os sentidos que aquela obra, por exemplo, te traz. Às vezes uma obra traz o cheiro de uma memória afetiva, né? E isso parece muito interessante. É bem bacana mesmo conseguir
1: acessar outras partes do cérebro através desse estímulo. E isso até me lembra uma TED Talk com a Tracy Chevalier em que ela indica que a gente busque a história por trás das pinturas. Eu acho que isso também é um exercício imaginativo e que ajuda bastante na criatividade. Ela fala que quando a gente está numa galeria tem muitas obras de arte lá dentro e que a gente deve dar atenção apenas para aquelas que de... que realmente chamam, que são magnéticas. O que ela indica é que a gente pare na frente dessa obra específica, identifique por que, que essa imagem chamou atenção e crie uma história fictícia com os elementos que tem naquela imagem. O Idearte faz uma coisa similar, talvez não tão estruturada nesse momento, nessa terceira etapa, mas é isso, é dizer tudo o que aquela obra está despertando em você. E, enfim, o como a
0: Tracy faz, é simplesmente brilhante e recomendo que assistam essa TED Talk. Então, é um exercício para desenvolver a interpretação e estimular a imaginação. Sempre que você se sentir naquele bloqueio criativo, que não tá fácil, né, gente? Parece que a gente acorda, começa a se animar, tenta lá fazer uma meditação, fazer todas aquelas coisas que nos ajudam e, de repente, pá, cai de cara com a realidade. A realidade hoje, infelizmente, tá muito difícil. E esse é um exercício que eu garanto para vocês que pode ajudar muito. Ontem mesmo eu tava acessando alguns desses sites através do Google Arts. Gente, eu fiquei alucinada com a facilidade que você tem de visitar todos os museus. E eu consegui acessar as minhas memórias afetivas de visitar aqueles museus e cada uma das artes também, tem várias categorias já definidas pelos tipos de artes que você quer ver, então aquilo ali resolveu boa parte do, do fim do dia que eu tava precisando de um gás. A tecnologia
1: revoluciona muita coisa, inclusive esse contato que a gente pode ter, inclusive de democratização agora todo mundo pode ter acesso, é claro que a experiência é diferente no contato físico com a obra, mas o contato digital também traz muita coisa e é bem legal, do Google Arts e tem o Google Arts and Culture, o Google Arts and Projects, que traz essa curadoria, então você pode aprender muita coisa clicando ali no nome de um artista ou em um tema
0: específico é uma experiência muito legal mesmo Fantástico, aproveitando a deixa já que você está na Itália eu sei que você não teve muita chance de visitar muitos lugares, mas eu queria saber Rafa, particularmente qual que é o seu museu favorito quem sabe a gente vai visitar logo depois daqui Vocês venham comentar lá no post do Insta se você viu algum desses desses museus, mas qual que é o teu museu favorito do mundo e qual que você gostaria de visitar assim que puder?
1: No mundo tem um bocado de opção, mas o meu museu favorito desde sempre é o Van Museum, que fica na Holanda, fica em Eindhoven. É um museu de arte contemporânea, que eu sou uma grande fã. A forma como você pode experimentar a arte ali é revolucionária. É como a arte contemporânea, de fato, na minha opinião, deveria ser experimentado em todos os lugares do mundo. Mas no Brasil, já que não podemos viajar muito no momento, mas pelo menos dentro do Brasil ficar mais fácil,
0: tem o Instituto em Otim. Essa é a dica do momento. Ai, eu tô doida pra conhecer. Eu já vi algumas, ah, algumas reuniões de final de ano. Agora, né? Quando que isso vai poder acontecer de novo? Mas fiquei muito curiosa para conhecer. Bom, gente, voltando então, só para explicar como que o Ponte fala para a gente forçar essas conexões, tá? Digamos que você visitou os museus que a gente comentou aqui, depois você me conta. Visitou lá através das experiências virtuais que agora temos. E você se conectou, encontrou as obras que fazem você sentir coisas e já conseguiu identificar, fazer todo o processo. E como que você faz para forçar, então? Através de analogias e provocações que você envolve com as palavras que surgiram lá no início do exercício. E, além disso, foco criativo. É para criar afirmações, negações, comparações como Esse pensamento que se assemelha ao nosso problema da forma X. Esse aspecto do quadro se relaciona com o nosso foco de forma Y. As cores me lembram que, é aquilo que eu falei, lembram do cheiro, lembram da sensação, lembram do movimento. Isso me faz lembrar que deveríamos fazer algo, né? Rafa, o que que você, você já fez Ideia Arte essa semana? Conta pra gente aí como é que finalizou. Eu
1: acho genial essa possibilidade do raciocínio livre. Ela é muito mais potente do que as pessoas imaginam. E tendo o foco criativo pra delimitar aonde você quer chegar, acho que tendo contato com Ideia Arte da primeira na primeira vez, parece um pouco abstrato, mas quando você, de fato, faz o exercício, tudo faz sentido, ele é bem estruturadinho e você consegue chegar em diferentes
0: soluções, porque é uma técnica de geração
1: de ideias, no fim das contas.
0: E para finalizar, é só fazer uma seleção das propostas mais adequadas que pode ser lapidada depois. E, na minha opinião, você já separa e começa a identificar quais são as obras, os estilos que mais podem favorecer algum trigger, né? Trigger é nada mais do que essa motivação para você sair de um estado, digamos que você está lá com o bloco negativo, bloqueio criativo e daí você vê um quadro você se distrai por alguns minutos e de repente consegue chegar a um outro Lugar, né? É isso.
1: Dentro do design sh- se chama incubar, quando você tá dentro, tá numa situação e você tá muito focado, tentando achar uma solução, você acaba ficando estressando o cérebro tentando encontrar a solução para o seu problema. Então você precisa de um momento de, in- de incubação, precisa incubar, que significa fazer outra coisa, se distrair, ter algum outro tipo de estímulo. E aí você consegue chegar aonde você quer com muito mais
0: facilidade porque você muda o foco do cérebro. E ele consegue trabalhar melhor descrição perfeita para esse momento que estamos vivendo, porque estamos em casa. Gente, mesmo estímulo, eu penso até nas crianças, né? Mesmo estímulo, mesmo lugar, mesma sensação, mesma rotina, a gente não tá conseguindo ter estímulos externos que a gente tinha antigamente. Antigamente. É triste falar isso, né? Mas já faz mais de um ano. Um gente. ano atrás. Até separei aqui um, um case pra gente comentar, né? Eu tava vendo um... um estava lendo sobre isso e aí eu vi uma obra que chama The Innocent Eye Tests, do Mark Tansy, que é sobre uma curiosa vaca que está olhando para a pintura de outras vacas. (risos) Você viu sobre isso?
1: Sim, sim, eu conheço essa obra. Ele é um quadro que mostra uma vaca que está dentro de uma galeria de arte e ela está olhando para uma pintura que foi recém-revelada. E Dá para saber disso porque o tecido que cobria a outra pintura está jogado no chão. E esse quadro que foi revelado contém outras duas vacas sentadas sob uma árvore. E ele é um quadro bem grande. Então as vacas pintadas ficam quase do tamanho da
0: vaca real. E em volta tem os cientistas avaliando a cena e fazendo as notações. Esse mesmo. Isso. É isso aí mesmo. É a obra do Mark Tansy, né? Ela abre discussões gigantescas, mas dentro do que a gente está conversando, eu acho que vale três aspectos. Isso, isso, eu acho que dá pra gente definir um foco criativo para
1: falar sobre essa obra. E hum, eu acho que uma boa é mostrar, que. acho que é comprovar que a obra de arte é um estímulo eficiente para gerar ideias. O que, que eu penso sobre essa obra? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode avaliar, olhando para esse quadro, recomendo que o pessoal em casa abra aí no Google pra ver melhor do que, que a gente tá falando, é que essa pintura que essa vaca que é pra ser uma vaca de verdade tá olhando, tá contemplando não é uma invenção que o Mark Tansey teve, fez, ela é uma cópia de uma obra real do Paulus Potter, que se chama The Young Bull. E se o observador olhar bem, ele vai ver que tem uma pintura do lado dessa, porque a vaca está dentro de uma galeria, então tem várias pinturas ali, e ao lado dessa obra do Paulus Potter, tem uma pintura menor, que provavelmente foi inspirada pela obra End of the Summer Morning, do Monet. Então, primeiro... O artista, o Mark ele está apresentando referências da própria história da arte. E por que ele está fazendo isso? Possivelmente para discutir a questão da representação. E o que é representação? A representação é a forma que a gente reproduz a realidade em uma imagem. E existe um julgamento que a gente faz sobre as obras que imitam a realidade, porque a gente tem uma expectativa
0: que elas sejam muito realistas. Uau! E os pesquisadores estão observando a vaca para ver como ela vai reagir. A representação de outras vacas, então? Exatamente.
1: O Tanci está fazendo uma gracinha ali, mostrando uma vaca que representa nós humanos e a nossa relação com a arte. Ele está introduzindo o fato de que um novo cânone estava emergindo na arte. Porque na na era da pós-representação, a pintura não apresenta mais verdades absolutas, ela apresenta dilemas o que é perfeito para uma técnica que venha posteriormente como idearte, que quer motivar o nosso cérebro, estimular o nosso cérebro de alguma forma. E pergunta é sempre muito bom para isso. E eu acho que isso até introduz o segundo aspecto que a gente pode ver nessa obra, que a arte ela é um desafio, ela incita a crítica, incita a reflexão, questionamento, a investigação ela normalmente dá muito mais perguntas do que respostas. E por último, o que essa obra mostra é que a arte pode ser uma janela para um mundo diferente. Porque se a gente for pensar só no primeiro nível, no mínimo a gente está considerando um novo universo em que uma vaca entraria em uma galeria. E aí a gente se pergunta o que que essa vaca está vendo. Ela está vendo uma obra? Ela está vendo tinta? Ela está reconhecendo outras vacas? Como é que esses cientistas podem
0: medir a resposta da vaca? Esse é um ótimo exemplo para mostrar por que a ideia arte funciona. Olha tudo que dá para fazer, pensar e acessar olhando para uma obra. Exatamente, ela é uma técnica, uma
1: estratégia que estimula o potencial crítico e reflexivo e por cons- consequência ela estimula a criatividade e a inovação, porque uma imagem abre um universo de possibilidades.
0: Então eu espero que você salve essa dica e entra lá no Google, dá uma olhadinha, nos, separa alguns dos temas que você quer olhar para um momento que você queira usar como trigger, fazer o ideia Art. E Rafa, tá, eu queria muito agradecer por esse episódio, incrível, eu tava muito curiosa. Eu tô doida pra visitar um museu com você um dia e saber todos as, os aspectos que você vê. Isso deve ser uma coisa interessante de fazer, também de fazer em grupo, né? Você pegar a observação de cada um, como é diferente, né? Com certeza, <risos> com certeza, <risos> <risos> em grupo é... <risos> Perfeito, eu adorei essa frase, porque uma imagem abre um universo de possibilidades e isso se relaciona muito também com a fotografia. Eu passei por muito dessa avaliação nesses meus 14 anos de fotografia, porque todas as... Uh, formas de evolução dentro da nossa arte é de você conseguir destrinchar mais o que, que significa os aspectos que dá a sensação que a sua imagem passa tanto na arte, tanto na fotografia eu espero que esse episódio tenha trazido uma nova perspectiva para você e que ajude nesse momento é, nesses momentos em que você precise de, de novas ideias e fica o convite para que vocês comentem. Comenta lá no último post do Instagram. Me conta o que, que você achou, qual que é o seu, o seu museu favorito, qual que foi a obra que você gostou de ver e que você analisou. Se você encontrou a das vacas, né? <risos> E eu queria agradecer a Rafa também por ter se disposto. Eu estou curiosíssima para saber mais desse conhecimento todo que ela adquiriu já pesquisando sobre arte durante tantos anos. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar da Rafa e nos encontramos no próximo episódio.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito divertido. Vamos conversar mais. Me chama lá no direct quando quiser falar sobre arte Eu vou estar super disposta. Minha coisa preferida de fazer. (risos) E até o próximo episódio.